0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Este caso de Rosario Robles y su intención de que le aprueben un criterio de oportunidad, lo que dicen, podría ser el mecanismo a través del cual obtenga su libertad, eh, qué significa, pero ¿qué, qué se ha dicho ella y qué es lo que no ha dicho ella pero han dicho sus abogados la verdad es que como hemos platicado en, en los últimos días no son temas tan eh, sencillos como, como aparentan, la parte jurídica también es bastante compleja, para platicar acerca de, de este tema y cómo va le agradezco enormemente al periodista mexicano Juan Omar Fierro, periodista de investigación en la revista Proceso, escritor y poeta nos tome la llamada en esta mañana de jueves. Juan Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, muy buenos días. Qué gusto saludarte una vez más. A ver, eh, has seguido tú de cerca y, y te hemos leído eh, el caso de Rosario Robles y lo último que supimos es que pues supuestamente traía los ojos puestos sobre Videgaray, Luis Videgaray, pero eh, también se habla mucho de que sí es cierto que podría en esta negociación para mejorar sus condiciones, exonerar o dejar libre de toda culpa en sus testimonios a Peña Nieto. ¿Qué es lo que realmente, Juan Omar, está sucediendo?
0: Bueno, ayer ya la defensa de Rosario Robles presentó ante la Fiscalía General de la República esta petición formal de que se le otorgue un criterio de oportunidad. Eh, sus abogados efectivamente ya adelantaron que Rosario Robles va a entregar toda la información que tiene sobre esta mecánica que aplicó en Gedesol y Cegatu. De, de, de pues, contratar a universidades públicas que a su vez contrataban eh, empresas privadas ya sin rendición de cuentas y que por eso no se conoce el destino final de los recursos. Sus abogados sostienen que todo se hizo por órdenes, los abogados de Rosario, eh, todo se hizo por órdenes de eh, Luis Vilegaray pero que además esos recursos que se desviaban a, a, a través de esta mecánica como eh, la estafa maestra y que fue, digamos, eh, descubierta por la Auditoría Superior de la Federación y después eh, eh, pues investigada periodísticamente para ver estas empresas y ver que no existían o que eran empresas fachadas bueno, pues todo se había hecho por órdenes de Luis Videgaderay. Eh, eh, en un primer momento los abogados de Robles habían señalado que se habían desviado recursos para las campañas eh, del PRI 2012, 2015 y 2018. ¿Por qué 2012? Porque sería para inspirar adentros que se habían contraído en la campaña de Enrique Peña Nieto. 2015, pues las campañas intermedias, las campañas incluso del Estado de México, donde ganó el pinche Alfredo Del Mato, y la presidencial del 2018, donde se habría financiado parte de la campaña de José Antonio Mil. Sin embargo, también eh, los abogados han señalado que Rosario Robles, Relacionada con Luis vidal no va a aportar, por ejemplo, eh, elementos, o ella dice que no tiene elementos para implicar, por ejemplo, al expresidente Enrique Peña Nieto y que tampoco tiene elementos para implicar a Miguel eh, Ángel Tosorio Ochoa. ¿Por qué es importante este, esta esta aclaración de Rosario Robles? Porque hay otra persona, otro testigo de la Fiscalía General de la República, que es Emilio Cebadúa, mayor en Cedesón y Cedato justo cuando Rosario Robles era la titular de ambas dependencias que ha eh, pues implicado a ambos ¿no? al expresidente Enrique Peña Nieto, eh, él es el que incluso señala que se destinaron mil millones de pesos para, a, a, a través de este mecanismo de la estafa maestra para a, financiar a deudos de las campañas electorales de Enrique Peña Nieto, y él también dijo que algunos de esos recursos beneficiaron a Miguel Ángel Osorio de Tronco estamos ante una contradicción que va a surgir entre dos testigos que está teniendo la Fiscalía General de la República, ambos buscan, eh, pues, verse beneficiados por este tipo de criterio de oportunidad, eh, con ello, pues, no pisar la cárcel en el caso de Emilio Cebadua, y en el caso de Rosario Robles, pues, poderla abandonar, ¿no? Entonces, uh -huh. estamos ante eh, una negociada ya, yo creo, de la Fiscalía General de la República, porque Estamos ante dos testigos que van a rendir
1: testimonios contradictorios. Voy a decir algo muy obvio, Juan Omar, pero pues esto también es importante, además de por todo lo que ya explicaste, porque entonces Evadúa estaría diciendo que todos estos personajes, claro que estaban enterados, que es algo con lo que han jugado mucho. Ah, sí pudo haber pasado, pero a lo mejor yo no supe, ¿no? Que, que por cierto fue parte de lo que hace muchos meses, dijo Rosario Robles, eh, cuando fue detenida, ¿no?
0: Sí, efectivamente, o sea, eh, mientras todos lo han negado, pues este testigo, Emilio Sebadúa, dice que sí eh, estaban enterados y que sí se vieron beneficiados de esta estafa maestra. La propia Rosalía Robles decía que no sabía nada y que no tenía forma de implicar eh, a nadie porque ella no estaba enterada de ningún delito, ¿no? Pero el testimonio de Emilio Cebadúa justamente que le implica principalmente a ella, que ella y que ella. Eh, Rosario siempre estuvo al tanto como secretaria de Estado de este mecanismo de estafas, pues es lo que finalmente eh, obligó a Rosario a reconocer pues que sí tenía conocimiento de estas estructuras, aunque ella dice yo no lo ordené, todo lo ordenó Luis Villegaray, y aquí lo que es interesante es saber eh, ¿Qué pruebas va a aportar cada uno? Porque estamos, como te decía, ante testimonios contradictorios y la Fiscalía General de la República tendrá que darle más credibilidad a uno que otro para construir pues, su teoría del caso, ¿no? Porque eh, estas contradicciones pueden ser utilizadas por la defensa de los otros implicados, como el propio Luis Vidal ¿no?
1: Claro. Estamos platicando esta mañana con el periodista Juan Omar Fierro. Oye, eh, ahora, todo lo que se ha dicho acerca de lo que revelaría... Eh, Rosario Robles, pues realmente todavía no es oficial, o sea, eh, si estoy entendiendo bien el proceso, y corrígeme por favor si no es así, Juan Omar, tenemos que esperar que se le otorgue el recurso a, a la exsecretaria, y entonces ya ya haría declaraciones oficiales como lo que nos contabas de Cebadúa, ¿no? Eh,
0: entonces, no se lo tienen que otorgar de manera automática, lo que ellos tienen que hacer como, primer, el primer paso era presentarlo de manera formal normal que estaba programada eh, en las audiencias que estaban programadas de, de sus casos procesos penales pidió aplicar el, que se le aplicara el criterio de oportunidad y, y prometió que iba a decir todo lo que iba eh, todo lo que sabía ante un juez en este caso como eh, ju eh, Rosario podría solicitar este criterio de manera formal ante el juez en la audiencia del próximo 8 de diciembre en la cual pues intermedia para la calificación de pruebas en uno de los procesos penales que enfrenta. Después de eso, presenta ya su declaración y después de eso, bueno, pues empieza la recopilación de pruebas por parte de la Fiscalía General de la República para acreditar los dichos de Rosario Robles y para acreditar los dichos de Elías eh, Sebabúa. Hay que recordar que eh, de acuerdo con, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, no bastan los dichos, tiene que presentar pruebas tiene que presentar, no sé, yo creo que correos electrónicos, tal vez grabaciones, algo que acredite que evidentemente Luis Videgaray estaba enterado de esta situación que ella denuncia, ¿no? Porque sus, prop sus dichos no alcanzarían para imputar a Luis Videgaray ni a nadie.
1: Claro, eso está eh, por demás interesante. Ahora, se ha hablado mucho de quienes estaban involucrados o no de, desde el punto de vista de la clase política, principalmente estos personajes del PRI, aunque hay que recordar que Rosario Robles también estuvo eh, en el PRD, ¿no? Pero eh, se ha hablado en medio de todo esto acerca del papel que jugaron, o ya no se ha tratado el tema, Juan Omar, el papel que jugaron, por ejemplo, las universidades que recibieron los recursos, los rectores involucrados, que finalmente era un tema que nos pegaba a muchos, ¿no? porque las autónomas eran como intocables, eran ejemplo de algo y de repente cuando vemos todo este hilo conductor de la famosa estafa maestra… Eh, a muchos nos llamó mucho la atención la manera en que supuestamente se, se mandaban esos recursos y después ellos ya los pasaban a otros entes. Eh, ¿Ya no se ha hablado del tema del, del involucramiento en esta estafa maestra de las universidades? Fíjate
0: que en la orden de aprehensión que se libró contra eh, Rosario Robles por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero, y que tiene que ver con este mecanismo, está incluido el ex-rector del Museo Autónomo del Estado de Morelos, mm. Alejandro Vera. ¿no? porque fue la primera universidad que se vio eh, involucrada en este tipo de situaciones pero bien lo dices ¿eh? no se ha puesto una atención especial en todo el mecanismo para juzgar a todos los implicados eh, me parece que la investigación de la estafa maestra se ha hecho de manera fragmentada no se ha hecho una verdadera investigación eh, en la que cancionan justamente a los rectores que se prestaron no eh, los rectores que eh, aparentemente se han argumentado dos tipos de, de protestos, ¿no? Que había un rendimiento para la universidad, ¿no? Que, que, que parte de esos recursos quedaban en la universidad, pero pues eh, ellos eh, se sumaron pues, a un mecanismo de saqueo de los bienes públicos. Entonces, también los rectores de las universidades públicas que estuvieron involucrados Ejemplo también que, que impute a, la, a, a las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de México, que también estuvo involucrada en estos hechos. y sí, es muy lamentable que las universidades públicas eh, se hayan sumado a este mecanismo, de, que ya existía este mecanismo de que ellos podían subcontratar, pero se supone que existía, por ejemplo, para que las universidades pudieran eh, apoyar con estudios al a, a, a gobierno,
1: Juan Omar, te agradezco enormemente. Esto es un tema que nos va a seguir dando mucho de qué hablar. Mientras tanto, te seguiremos en proceso, en sus versiones impresas, en sus versiones digitales. También te pueden seguir, eh, ya nos preguntan aquí del público, eh, Juan Omar, te pueden seguir a ti en particular en redes sociales también, ¿no? Sí, estoy en Twitter como arroba Juan Omar Fierro. Perfecto. Juan Omar, un abrazo, muy buenos días. Muy buenos días. Es Juan Omar Fierro, periodista de investigación de la revista Proceso, apuntalándonos esta información respecto al caso de Rosario Robles y estos involucramientos que ya señala, sobre todo en este momento, contra Luis Videgaray, pero también van contra Peña Nieto y José Antonio Mid.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.